0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Nous sommes déjà à la 11e émission, la santé, c'est l'affaire de tous, vous en avez l'habitude maintenant. Pour cette émission, le docteur Edmundo Pereira reçoit le docteur Laura D'Agraza, le sujet du jour céphalé. Bonjour Edmundo, comment ça va Bonjour, ça va très bien et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir chez nous le docteur Laura D'Agraza qui va parler d'un sujet d'actualité très important céphalée, migraine, mot de tête, parce qu'elle va nous expliquer euh, tous ces mots. Et, euh, bonjour Laura. Bonjour. Merci beaucoup de ton temps. Je sais que euh, tu as une personne très chargée. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité d'avoir avec nous à l'antenne. Avant de commencer à te poser les questions, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, faire une petite introduction de ton parcours
0: Oui, alors je suis euh, neurologue à la maison de santé Bellevue à Montauban. Avant ça, j'ai exercé pendant plusieurs années à l'hôpital de Montauban. Et euh, ben je me régale maintenant à suivre les patients et notamment les patients migraineux. Donc,
1: j'espère pouvoir répondre à vos questions. On a la bonne personne pour le bon sujet. Alors, la première question, alors, quels sont les types de céphalées
0: Alors oui, c'est vrai qu'on connaît le plus, on va dire, c'est les migraines. Mais en fait, les migraines, ça ne représente pas toutes les céphalées. Céphalée ça veut dire mal de tête et les migraines sont un type de céphalée. Donc, Il y a également des céphalées liées à la tension nerveuse, à la fatigue, au surmenage, qui sont finalement les plus fréquentes. Il y a également des céphalées secondaires à des douleurs cervicales, qu'on peut également retrouver lorsqu'il y a de l'arthrose au niveau des cervicales. Différents types de céphalées, finalement, que le médecin ou le neurologue peut diagnostiquer afin de donner le traitement le plus adapté au traitement. Au patient, pardon.
1: Ok, bah dans est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est la migraine
0: Alors, la migraine, donc, comme je voulais préciser, c'est un type bien particulier de céphalée qui touche 10% de la population, donc c'est un problème de santé publique. C'est le plus souvent une maladie, puisqu'on peut parler de maladie héréditaire, donc euh, quelqu'un sera migraineux toute sa vie. C'est lié à une hypersensibilité des vaisseaux du cerveau qui, sous certains facteurs, ces vaisseaux vont se dilater de façon anormale. Ça va entraîner un afflux de sang anormal dans le cerveau et c'est ça qui va déclencher la crise de douleur. Donc, pour essayer d'éviter les crises chez les patients migraineux, on va essayer de repérer les facteurs favorisant euh, cette dilatation anormale des vaisseaux. Donc, ça peut être la fatigue, le surmenage, le travail sur écran, euh, chez les femmes, les hormones également. Hein, il y a davantage de migraines à la puberté euh, ou quand il y a des perturbations hormonales. Et euh, donc, ça va être un facteur important dans la prise en charge de migraines de repérer tous ces facteurs favorisants pour essayer de diminuer la fréquence des crises. Oh. C'est important de préciser qu'il s'agit de migraines par rapport à d'autres types de maux de tête parce qu'il y aura des traitements extraits pour la migraine qu'on ne peut donner que pour la migraine du fait de ce mécanisme bien particulier des vaisseaux.
1: Tu as parlé déjà effectivement des facteurs favorisants, mais est-ce qu'on peut déterminer quelles sont les causes
0: Oui, alors donc pour la migraine, on a dit que c'est finalement une maladie héréditaire, hein, donc quand on l'a, on l'a toute la vie. Après, il y a des causes qui favorisent les crises sur lesquelles on peut agir pour diminuer euh, la fréquence des crises et qu'une personne euh, finalement puisse avoir une vie relativement normale. Donc après, ben, je le dis, je le répète, pour tous les maux de tête, le stress, le surmenage, euh, la fatigue, euh, en fait tout ce qui va augmenter la pression cérébrale, la pression à l'intérieur du cerveau, ben, c'est un facteur favorisant les crises de migraines et les céphalées en général.
1: C'est vrai que tu as déjà expliqué à nos auditeurs que la migraine s'insère un peu dans les types de céphalées, mais comment on peut distinguer ces différents types de, de céphalées de maux de tête
0: alors justement, il y a des caractéristiques vraiment particulières qui nous aident à nous médecins de euh, préciser que le patient souffre de migraine. Donc ça va être sur le, le mode d'installation de la douleur, sur le type de douleur, sur la durée de la douleur. Est-ce qu'il y a des symptômes associés, euh, des nausées, des vomissements Est-ce que le patient est obligé de se coucher dans le noir Il ne peut plus du tout continuer ses activités tellement la douleur est intense tout ça, c'est des facteurs qui nous orientent vers la migraine. Euh, ces caractéristiques sont aussi importantes à évaluer parce qu'il y a certains types de céphalées qui peuvent être euh, euh, un critère de qui peuvent être graves et qui peuvent amener à conduire le patient aux, ur aux urgences, par exemple. Et donc là, également, on va être très attentif au mode d'installation et à l'intensité de la douleur, qui peut nous orienter vers une céphalée de cause grave qui peut nécessiter une prise en charge aux urgences.
1: D'accord, c'est ça. Je reviens un peu sur ta dernière phrase. Est-ce ouais. que tu pourras effectivement expliquer un peu dans quel cas pour nos auditeurs, le, nos auditeurs doivent vraiment consulter, que ce soit un neurologue, un médecin généraliste ou aller aux urgences
0: Alors, ben on va commencer par aller aux urgences, qui est finalement mmh. le, le, la chose qui va nous interpeller le plus. Donc, si c'est un mal de tête inhabituel, vraiment différent de, celui, de ce que le patient peut ressentir habituellement, ou un patient qui n'est pas du tout migraineux, qui fait une céphalée violente, très intense, explosive, là, il ne faut pas se poser de questions, on va aux urgences directes. Il vaut mieux y aller pour rien que passer à côté de quelque chose de potentiellement grave. Quand on pense aux choses graves, c'est notamment les ruptures d'anévrisme ou les AVC qui peuvent se manifester sous ce biais-là d'un mal de tête vraiment inhabituel. Ensuite, pour revenir à des choses plus fréquentes, moins graves, mais qui peuvent solliciter aussi l'avis du médecin, c'est bien sûr des maux de tête qui ne passent pas, qui durent dans le temps ou qui se répètent de façon trop fréquente, qui ne cèdent pas avec la prise de Doliprane, par exemple. Là, pareil, il faut en parler à son médecin, voir s'il n'y a pas des traitements plus adaptés. Est-ce qu'il n'y a pas une cause également à rechercher pour essayer de diminuer la fréquence ou l'intensité de ces maux de tête. Et puis, le médecin jugera s'il y a besoin d'un avis du spécialiste, à savoir le neurologue, qui peut proposer des traitements plus particuliers.
1: D'accord. Il y en a un autre patient qui arrive avec ses, ses céphalées. Quels sont les examens complémentaires qui peuvent nous aider à faire un diagnostic
0: Alors, euh, on va dire que de façon générale, pour des céphalées ou des migraines classiques, on n'a pas besoin d'examens complémentaires. Parce que finalement, l'interrogatoire, l'examen clinique vont suffire à faire le diagnostic. Et donc, on ne va pas céder des examens complémentaires. Par contre, si c'est des céphalées inaugurales chez quelqu'un qui n'a jamais eu mal à la tête, là, oui, ça sera important de faire des examens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésions sous-jacentes. Donc, l'examen le plus facile, le plus basique, ça sera le scanner cérébral. Bon. Euh, on va quand même préférer, dans la plupart des cas, faire une IRM, qui est un examen beaucoup plus complet, beaucoup plus précis mais auquel on aura moins accès, on va dire, rapidement. Donc, euh, peut-être qu'on fera un scanner avant de faire l'IRM. Ça, c'est affaire de médecins et de degrés d'urgence, finalement, des examens. Ensuite, on peut s'aider également de bilan ophtalmo, bilan ORL, voire d'autres spécialistes pour rechercher d'autres causes au, au céphalée, finalement. Euh, bilan dentaire, bilan cardiaque, tout dépend de l'histoire du patient, euh, des caractéristiques du mal de tête et des causes qu'on peut rechercher.
1: Nos auditeurs savent maintenant qu'on a des céphalées qui peuvent avoir des causes différentes, ils peuvent se manifester d'une façon différente, mais est-ce que tu peux parler un peu des traitements qu'on peut utiliser
0: Oui, alors, en fait, les traitements seront différents, comme je l'ai dit, en fonction du mal de tête. Donc, pour la migraine, il y a un traitement exprès, en fait, qui existe pour la migraine, qui agit sur les vaisseaux, puisque, comme j'ai expliqué, c'est lié à une dilatation anormale des vaisseaux du cerveau. Donc, il y a des traitements qui s'appellent les triptans, cette famille de médicaments qu'on n'utilise que pour la migraine qui agissent en venant resserrer les vaisseaux de l'ensemble du corps. Donc ces médicaments, s'ils sont pris dès le début de la crise de migraine, peuvent arrêter la crise de migraine. Euh, on entend souvent des patients qui disent « mais moi j'ai toujours eu des crises de migraine, je fais avec, ça dure un ou deux jours, ben tant pis je reste couché dans le noir ». Non, ça en 2022, je ne peux plus l'entendre. Il y a des traitements qui existent qui sont efficaces, qui sont bien tolérés et dont les patients peuvent bénéficier vraiment pour arrêter la crise et pouvoir vivre une vie normale. Donc ça, c'est quand même très important pour les gens de le savoir et de consulter leur médecin s'ils pensent souffrir de migraines, car on peut essayer ces traitements chez eux qui ont une très bonne efficacité. Ensuite, on a des traitements plus classiques pour les autres types de maux de tête finalement qui sont le paracétamol, les anti-inflammatoires, qui peuvent suffire pour une céphalée de tension notamment, à diminuer l'intensité de la douleur. Et on peut être amené aussi à ne pas donner de médicaments, notamment lorsqu'il s'agit de céphalées de tension, et qui sont plutôt liées, on l'a dit, à la fatigue au surmenage. Et finalement, c'est le repos qui permettra de diminuer l'intensité de la douleur.
1: Quels sont tes conseils pour qu'on puisse se prévenir
0: Alors, bien sûr, l'hygiène de vie, respecter les rythmes de sommeil, une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique régulière, essayer de diminuer le stress, avoir des moments de repos, des moments de calme pour faire diminuer la pression, justement. Une hydratation suffisante, ça, ça c'est très important. Si on ne boit pas suffisamment d'eau, ça va favoriser les céphalées. Diminuer également sa consommation de café, la consommation de coca également, qui sont des excitants et qui peuvent augmenter les céphalées. Mais, du bon sens, finalement <rire>
1: Oh là là, je, je suis triste pour le café, hein, mais bon, <rire> <fait ça> avec. <rire> Alors, c'est vrai que le sujet est très intéressant. Euh, est, il y a beaucoup de questions. Effectivement, nos auditeurs ont envoyé beaucoup de questions. Mais avant de rentrer dans les questions des auditeurs, est-ce que toi, tu veux compléter, rajouter quelque chose qui tu penses que c'est important avant qu'on passe aux questions qui nous ont été envoyées
0: ben, ne pas hésiter à parler de ces maux de tête au médecin, parce qu'il euh, y a des traitements qui existent, ce n'est pas inévitable et ce n'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de choses à proposer au niveau médicaments, euh, mais également autres techniques, euh, kinésithérapie, euh, relaxation, euh, l'ostéopathie aussi. Hein, c'est des choses qui peuvent soulager euh, des maux de tête, notamment lorsque c'est lié, lié à des douleurs cervicales. Donc, il y a plein, plein de techniques à disposition dont le médecin, on va dire, est le référent et peut euh, aider le patient parce que chaque patient sera différent. Donc, on va personnaliser les prises en charge.
1: Parfait. Après, cette question, tu avais parlé déjà aussi, mais peut-être pour que nos auditeurs euh, comprennent un peu plus. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, c'est-à-dire les sont efficaces dans le traitement des céphalées
0: Oui, tout à fait. Ça va diminuer l'intensité de la douleur. Dans la migraine également, il y aura une action sur l'inflammation liée à l'arrivée du sang dans le cerveau, où ça va diminuer l'inflammation. Donc, ça peut être un très bon médicament pour euh, permettre de soulager des crises, on va dire, légères. Et on peut aussi l'utiliser en complément des autres traitements dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les triptans. Euh, S'il si euh, si, enfin, n'y a plus la crise, mais qu'il y a un fond douloureux qui persiste, l'anti-inflammatoire peut soulager la douleur. Tout à fait.
1: L'autre question, est-il possible d'avoir des céphalées par surconsommation des médicaments
0: Alors oui, c'est une très bonne question, euh, car dans ma pratique de neurologue, je vois régulièrement des patients qui ont des céphalées par abus médicamenteux, donc c'est un autre type de maux de tête finalement. Ça se voit chez les patients qui prennent des anti-inflammatoires ou du paracétamol tous les jours, parce que finalement tous les jours ils ont mal à la tête pour une raison ou une autre. Donc, ce qu'on appelle des céphalées chroniques quotidiennes. Donc, tous les jours, ils prennent des médicaments parce que ces médicaments vont soulager leur douleur, sauf que petit à petit, ces médicaments vont être de moins en moins efficaces. Les patients vont tout de même continuer à en consommer et en consommer davantage. Et finalement, se créent donc ces céphalées par abus médicamenteux où le corps a besoin de sa dose de médicaments pour fonctionner et si un jour, il n'a pas sa dose de médicaments, il va créer un mal de tête exprès pour avoir sa dose de médicaments. Donc, c'est une dépendance, hein, une addiction aux médicaments finalement. Donc, comment on va améliorer ces céphalées-là En faisant un sevrage, comme pour des patients addicts. Hein. Donc, on va demander au patient d'arrêter sa consommation de médicaments antidouleurs. On va le faire progressivement. On va le faire avec d'autres euh, traitements pour essayer de, de diminuer les effets du sevrage. Mais on a des très bons résultats sur l'évolution le, de les céphalées et euh, pour améliorer les choses finalement Parfait. en faisant ce sevrage.
1: Nickel, nickel. On a un autre auditeur qui pose une question concernant un sujet que tu as déjà abordé, mais je pense que euh, ça l'inquiétait un peu. Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter quand nous avons un mot de tête
0: Alors, par rapport euh, à l'appel aux urgences, enfin, pour aller aux urgences, on va dire, c'est ce que je disais précédemment, effectivement, tout ce qui est mal de tête inhabituel, euh, intense d'emblée, explosif, euh, ça c'est quand même des critères assez forts pour euh, aller aux urgences rapidement ou s'il y a également des symptômes neurologiques associés, euh, plus de somnolence, de fatigue, euh, des pertes de sensibilité ou de force, tout ça, euh, oui, il faut euh, consulter rapidement.
1: D'accord, il y a deux questions, mais je pense qu'on peut faire une seule. Quel est le pourcentage des migraines dans la population et est-ce qu'il y a une différence de l'incidence entre les hommes et les femmes
0: Alors, on évalue les migraines, Donc, comme je disais, hein, qui sont vraiment un type particulier de mal de tête, à entre 10 et 15 de la population. Donc, c'est quand même un problème de santé publique. Euh, les gens vont, ne peuvent pas travailler quand il y a des crises de migraines. Donc, ça pose vraiment des, santé, des, des problèmes au niveau de la société, au niveau de la scolarité pour les adolescents hein, qui peuvent présenter des migraines. Donc c'est encore une fois pour ça que c'est important de bien faire le diagnostic car des traitements existent et ça permet d'améliorer finalement la qualité de vie. Et malheureusement, c'est une maladie qui touche davantage les femmes, environ trois femmes pour un homme, et là sans doute liée aux facteurs hormonaux, comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, euh, puisqu'il y a davantage de, de crises liées aux dérèglements hormonaux chez la femme.
1: D'accord. Parfait. Bon, Marie, ayez un peu plus de patience avec vos femmes. Parce que... Alors, un grand merci. Alors, est-ce que tu as des, euh, quelque chose à rajouter par rapport à ces, euh, ces sujets qui sont très, très, très très intéressants, très importants Et comme tu as bien expliqué, ça peut aussi avoir une importance au niveau euh, incidence dans la population. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: alors, je peux rajouter par rapport au, à la surconsommation de médicaments que je n'ai pas précisé. Effectivement, moi, je conseille à mes patients de ne pas dépasser plus de trois prises de médicaments antidouleurs par semaine. Et ça, je trouve que c'est un bon, euh, une bonne limite à se fixer. Si effectivement, le patient consomme plus de trois prises de médicaments antidouleurs par semaine, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, il faut aller voir le médecin pour essayer de comprendre d'où vient ce problème et améliorer les choses finalement.
1: Voilà, mais un grand merci. Bon, aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir avec nous le docteur Laure Dargassa, neurologue qui nous a bien parlé de tous les sujets des céphalées, des migraines. Un grand merci, Laure pour, pour ton temps, pour ta présence. Il faut que tu saches que euh, les portes de Far FM sont toujours ouvertes. Tu viendras quand tu veux. Si tu as des sujets à aborder, tu sais que la radio, c'est une radio de la population, mais c'est la tienne aussi. Un grand merci de ta présence et de ton temps.
0: Merci à vous pour l'invitation et... Avec grand plaisir pour revenir.
1: Merci beaucoup, docteur D'Agraza. Merci beaucoup euh, au docteur Edmundo Pereira. Je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur notre site www.farfem.com.